0: Я ночевала на вокзале, <смех> ела еду, которую купила нам, и потом мы не общались очень много лет. Он признавался мне в любви, я его бил. Она начинает орать очень сильно, и такая, мне вообще 13. Давно я вышел из больницы психиатрии, потому что я вскрыться пытался. <смех> Это не шутка, кстати. Я видел, как глаз один раз чуваку выбили прям копьем. Очень жуткое зрелище было.
1: Один телефонный звонок и один час, который принадлежит исключительно слушателю. Никаких имен и все темы разрешены. Это подкаст истории одного анонима от студии Red Barn. Каждую неделю я связываюсь с анонимным слушателем и главное, что не могу повесить трубку первым, несмотря ни на что. Все от шокирующих признаний, семейных тайн до философских дискуссий и откровенного самопиара. Случится может все, но главное – случится беседа. С творческими людьми, наверное, и вправду что-то не так. Если вы слушали выпуск об актере «Любимцы насильников», то вы все обязательно поймете. Так вот, мне кажется, с сегодняшним анонимом они точно нашли бы общий язык. Впереди у нас опять много трешанины, но и серьезные вещи будут иметь место быть. А если в точности, это тема сведения счетов жизнью, в которую сильно углубляться, я думаю, не стоит, но послушать будет интересно. В общем, впереди много странных, мильных рассказов о забытой в другом городе девушке, 40-летнем влюбленном фанате и о том, как приютить бездомного с судимостью и многое другое. И, кстати, дисклеймер. Алкоголь — это зло. В общем, приступим. <звы> ну что же, здравствуй, друг мой. Рад, что созвонились. А, привет. Как дела, как настоящее? Меня настанить? Денис зовут. Ну, меня Дима приятно вообще... познакомиться. Да-да-да.
0: Вообще все идеально. Я сижу в милейшем парке и ждал этого звонка тут. Чай пью.
1: Слушай, э, по традиции нужно, наверное, же узнать, кто ты, нарисовать картину, что же ты за человек. Расскажи быстренько в трех словах о себе.
0: Так, я музыкант, писатель, поэт и все вот в этом духе. А еще э, граном по образованию.
1: Что ж в граном это не пошел?
0: Это вообще жутко. У меня была производственная практика, и я понял, что я туда не пойду.
1: Не хочешь трудиться? Как, как говорил там Шнуров, э, заводы стоят, а в стране одни гитаристы.
0: Да, да, но в музыку я меньше, чем в литературу, между прочим, Ну да ладно.
1: Кто за музыка-то? Панк. Поэт и панк. Новый Леха Никонов?
0: Нет, все-таки я такой более это. Больше любви.
1: Ты обещал мне кучу интересных историй, давай их послушаем.
0: Давай, как раз истории будут про любовь. Начнем, наверное, с того, что у меня была достаточно бурная молодость. Ну, я и сейчас молодой, конечно, но не такой уже молодой, как был раньше. Так вот, мне, наверное, было лет 17 или 18, и у меня была девушка. И произошла такая ситуация, что я не ходил на вписки музыкальные, и вообще на любые вписки. Я любил такой с друзьями вдвоем там выпить, покурить или не знаю, что сделать. И... Был день рождения нашего вокалиста у группы. Мы собрались, и это была вписка. И мне нужно было обязательно идти, потому что мы там играли. Так как мы были бедные, у нас было очень мало денег, мы взяли всего 10 роутонов, ну или какое-то такое маленькое количество, и много алкоголя, соответственно, дешевого. Я долго сидел и не хотел пить. Моя девушка накидалась очень быстро и пошла спать. И как-то все ушли спать, я сидел один на кухню, мне было очень грустно, ну и накидался. Так вот бывает часто в моей жизни, я накидываюсь. Думаю, надо поесть, достал один трот, ем, и чувствую, вот, ну, подступает такой комок, вот этот неприятный, я так... И вот вижу, упал кусок, он накрывается аккуратно лапшой, я ухожу в туалет, возвращаюсь, и проснулся один единственный человек, я не знаю, почему из всех 49 оставшихся людей проснулся один, и он сидел, ел в этот момент этот самый Ротон, это, конечно же, моя девушка была. Утром мы расстались, и она не знает причину, до сих пор я ей не рассказывала эта история, но мы расстались. И это не точка в отношениях. Ага, проходит полгода.
1: Господи, скинь обязательно подкаст.
0: Проходит полгода. Она стала фотографом нашей группы, и у нас было четыре концерта. Это Москва, Пермь, Питер и обратно в Москве концерт. Ну, мы отыграли все в Москве, нам очень весело. Поехали в Пермь, и в Перми у нас пришло очень мало людей, и мы слишком сильно накидались. Она нас тащила до вокзала, и дальше вот я сейчас расскажу историю с своих слов, дальше с ее слов, с моих слов. Мы стоим на вокзале, как-то друг на друга легли, пытаемся стоять, объявили наш поезд, ну, мы вещи взяли, пошли сели, проснулись в Питер, все нормально. В Питер мы должны были жить у ей сестры, открывается дверь, мы выходим, ей сестра о, здравствуйте, а где Ульяна. Вот, мы такие, ну, Ульяна, она в поезде. И Саня, наш соло-гитарист, такой, да, она в туалете осталась. Мы возвращаемся в поезд с прекраснейшим похмельем, с прекраснейшей мыслью, что она не могла остаться в туалете. Докапываемся до проводницы. Она открывает нам туалет, и, конечно же, там никого нет. Мы возвращаемся к ее сестре, и у нас нету квартиры в Питере, где жить. Два дня. Но мы познакомились с какими-то ребятами, с музыкантами тоже, они впустили нас себе в квартиру, мы там пожили, сыграли концерт, и на концерте, я прям помню этот момент, прям какая-то одна из самых крутых песен, прям максимальная энергетика, открывается дверь, и в клубе появляется наш фотограф. Глаза полные ярости, агрессии, и это второй раз мы расстались именно вот так, и... Как ты мог забыть девушку? Да, вот, и сейчас история ее глазами. Он говорит, я вас еле дотащила до вокзала, все хорошо. Вроде бы вменяемые оставили, остались, стоите вчетвером и очень сильно просите поесть. Вы прям стоите, еды, еды, пожалуйста, купи нам еды. Он говорит, я отошла вот буквально 200 метров до какой-то лавочки, оборачиваясь, вас нет. Я начала не вас искать, потому что невозможно, пьяными вы не могли ходить. Так быстро было дойти до поезда. Телефон вы не отвечаете, никто, и поезд уехал. И я осталась в, Пити- Ой, в Перми. И типа у нее сел телефон, и она даже сестре не могла позвонить, и до нас не дозвонилась. Она ночевала на вокзале, ела еду, которую купила нам. И потом мы не общались очень много лет. Ты ужасен. она, Да, это выглядит как жертва абьюзом, но на самом деле я... Нет, я это...
1: Знаешь, не, я тебя сильно не могу винить. Тоже был Юнда Удал и в определенное время общался ну, с специфическими молодыми людьми. И в какой-то момент, я помню, вечером начались какие-то, ну, прям совершенно нехорошие движения. И я был полностью я был полностью, знаешь, погружен в ту ситуацию, которая имела место быть. А на тот момент я встречался с очень красивой девочкой. Она просто, вот она, потрясающая. И мы договорились, что она придет ко мне. А я про нее вот просто тупо забыл. На, вру, да, Мы должны были встретиться у. Гостиницы в гостинице. Самое главное, Оу. то, что ее за то время, пока меня не было, не было меня... Ну, я опоздал часов на 8, наверное. Ее три раза э, приняли за валютную проститутку.
0: <laughs>
1: да. Ей ну, очень долго было возвращаться. Она спала, короче, у подъезда, психанула потом и каким-то образом добралась до дома. Притом я с полной уверенностью пришел домой, и я не знал, почему она на меня обиделась. Я просто забыл про человека. Так что мне сильно тебя винить не получится.
0: Это, блин, это жесть. Вообще нельзя забывать, они девушки, я не знаю, их... вообще их очень легко забыть. Я вот так могу уехать, где-нибудь и кошку забыть покормить. Это одинаковая, по-моему, ситуация. Абсолютно. Не суть. Могу еще рассказать историю про мужчину. А тоже мужчину?
1: Да. Давай.
0: Вот это вообще страшно будет. Это связано с той же группой. Нам было лет по 16-17, когда мы первый раз его увидели ты вот был на Китае-городе, мы отыграли какой-то концерт, он прям такой ну, наихудший был. И мы отыграли этот концерт, вышли в скверик, и, конечно же, мы такие, блин, надо выпить где-нибудь найти. Подходит какой-то мужчина, ну, плохо выглядит достаточно, такой, типа, лет сорок. ребят, очень круто сыграли, давайте я вам что-нибудь куплю. Мы такие, о, мужик, круто, купи нам водки. Он пошел, купил водки, начал пить с нами, и через полчаса мы поняли, что нужно сливать товарищи очень сильно, быстро и вообще энергично сливать его. Прошло 7 лет. Единственный человек, который мне пишет круглосуточно, 7 дней в неделю, и просто забивает мне личку своими сообщениями, это Олег. Это он самый. И там было очень много ситуаций, что он признавался мне в любви, я его бил. Реакция такая защитная. он как Это уже
1: отношения прямо.
0: Да, это прям бытовуха у нас. Он как-то узнал, где я живу, и этим летом, это очень было страшно, он ходил у меня под окном 9 часов. Один раз он отошел куда-то, я подумал, что он уехал, а он за водичкой сходил и вернулся. И все, вроде бы, вот ничего, все нормально, но у него есть еще такая привычка появляться там, где появляюсь я. То есть, какие концерт, на который я хожу, какие-то мероприятия, которые я сам провожу, там есть Олег. Это жутко. Страшнее, наверное, то, что он постоянно кидает мне деньги. И так я достаточно такой меркантильный человек. Ну, почему бы и нет? Типа, ну хорошо, скинул мне 5 тысяч, я с тобой. Дети тебе им будут на сообщения отвечать.
1: Ах ты, шлюшка! <свят>
0: да! Это, это стыдно, но это... Ну, я считаю, что ничего плохого нет. Я его не заставляю делать, я его даже не прошу.
1: Смотри, а если он в 7 лет, это уже действительно продолжительное отношение. Какая-никакая связь там уже существует. Как бы ты ни хотела. Представь, вот исчезнет из жизни, будешь скучать?
0: Блин, буду скучать по Олегу, потому что там все такое цвету новое, да? Буду скучать, реально. Я не знаю... Я бы тебе скинул фотографию, он похож на человека из поворота не туда. Вот эти перебегали, орали, вот он на него похож. И тут нужно держать в голове, что ему за 40. Ну, опытный. Да.
1: За ним как за каменной стеной.
0: Не знаю. это вот очень-очень жуткая нехорошая ситуация, которая может случиться с людьми. И тут, собственно, мораль двух этих историй они связаны. Они начали свое истоки, брали в одно примерно время в юности, и. Эти два человека до сих пор у меня столки ряд. И с этой Юлианой я в последний раз, надеюсь, поставил точку в нашем общении в феврале, если не ошибаюсь. Вот в этом. Вот. И она даже замужем уже была. Она все равно мне все время писала, звонила и пыталась как-то встретиться. Но надеюсь, все. Потому что у нас доходило до того, что она говорила, чтобы я ее заблокировал в соцсетях, заблокировал номер. Проходила неделя, она с новой симки звонит, такая, о, привет, блин, круто, привет. Давно тебя не слышал, соскучился. Вот такая вот херня бывает у сталкеров.
1: Что с вами творческими не так? Дозванивался до меня тоже персонаж, интересный актер, Притом он клубный актер, и у него что-то примерно типа таких историй, только его постоянно хотят мужчины изнасиловать. Вы, мне кажется, даже чем-то похожи. Это, видимо, есть определенный сорт людей, которым вот не хватает таких вот любовных приключений.
0: Ко мне, кстати, чаще подходят парни знакомиться, чем девушки.
1: Слушай, а нравится тебе это или нет? Нет, нет, я имею в виду не в том смысле То, что гей не гей А это же а, какая-нибудь, да, какая все да, равно похвала это похова. внимание
0: все равно да, это внимание, Притом, мне кажется,
1: мужики-то Они будь, поразборчивее будут
0: Блин, ну это заставляет думать, что я красивый На самом деле
1: Вот видишь Смотри, я немножечко проявил Журналистскую смекалку Немного копнул, и я тебе кое-что знаю И я знаю то, что у тебя Жил какой-то странный бомж дома
0: Ха! Не бомж. Я понял, что это за история. Это просто чувак, который с судимостью, если ты про эту историю. А бомж
1: с судимостью? Так вышло, Он... да? Как бы, для да. остальных ты довольно анонимен, а для меня выходит то, что нет. Ты вот бомж с судимостью для меня, мне кажется, интересная история. А-а-а,
0: все, окей. Это было год назад, примерно вот ровно, это 7 мая началась, если не ошибаюсь, эта история. Мне пишет подруга. Такая, блин, я учел, можешь моего брата, пожалуйста, день прилетить на два дня? Его из дома выгнали, вещи ему выкинули во двор, условно, и ему негде жить. Нет такой, ну окей, пускай приезжает. Приехал некий Давид. И он такой, прям вот, ну, гопник, суетный, у него прям вот что-то купить можно точно. Нет такой, ну ладно, нормальный, вроде, По общению нормальный, адекватный парень. Я его ночью себя поселил. Потом он ночь пожил у моего друга. Потом еще одну ночь у меня. А потом, так как это был карантин, мы с другом сняли двухкомнатную квартиру. В одной жила наша подруга Мария в комнате, а во второй мы сделали себе ну, музыкальную студию такую на карантине. где мы просто спустили, и писали музыку. И из жалости перед этим молодым человеком мы решили, ну, хрен с тобой, живи в этой второй комнате. Мы ему матрас купили, положили, он там спал, и в один момент он начал очень сильно вонять. Он прям вот, он вонял. Он не мылся, как мне потом Маша сказала, но это было жутко, подванивал, и мы столиком приходили домой, в студию, такие, блин, Давид зимой Димойс, и мы очень пинками затаскивали в ванную. Потом он начал пропадать, и как кот появляться только по ночам. Какой-то весь покоцанный, не знаю, один раз пришел изрисованный, с какими то наклейками на теле, прям кот такой драный. И нас уже в этот момент очень сильно бесило его присутствие, потому что это явно не два дня, это уже несколько месяцев, он живет, он ничего не делает, он говорит, что он будет приносить, там, условно, деньги или хотя бы убираться в квартире, но он ничего не делает. Мы с Толиком решили, ну все, надо ставить вопрос ребром, поговорить с ним. Поговорили, он пропал на два дня. И так вышло, что мы эти два дня тоже не были дома, и потом пришли. Сначала Толик приехал, и что мне звонит такой, блин, прикинь, что? Я вот сейчас пришел в комнату в нашу, а там на столе, ну, документы лежат из-за стула, я такой, а, что, сейчас приеду, короче, посмотрю. В итоге у него была судимость, и он скрывался отсюда. у нас. И это все моя доброта, потому что я прям такой... Блин, мне его жаль, я пускай он будет жить у меня. Вот не знаю, знаешь, это группа «Анакон», у них есть замечательная строчка, «Я приют на мой бомжа, мне знаю. его жаль». Да, это вот про меня.
1: Ну, какой экзюперий, мы в ответе за кого приручили.
0: Да, и мне прям стыдно, потому что это моя инициатива была, что он живет в этой квартире. Это прям я за него говорил каждый раз. Я каждый раз говорил, сейчас он будет убираться. Я с ним поговорил. У него еще там дела какие-то в Москве, он приедет, уберется. И каждый раз происходило. И вот мне судимостью его показали. Я такой, ребенок меня предал, кажется. В итоге мы позвонили его брату, нашли номер. Он приехал за ним, и дальше судьба Давида неизвестна, но суд точно был.
1: А что давид ты сделал?
0: А, он велики воровал. Он воровал велики на районе, его типа несколько раз полили на этом. Вот, и все это дошло до сюда, потому что он украл что-то порядка 8-9 великов.
1: Ворк Радун по кличке Перчик.
0: У нас потом совпал пазл, что он, ну, иногда на разном транспорте приезжает домой, он в на самокате приедет, а потом пропадает куда-то, и там новый транспорт. Вот у нас совпал такой момент, что, возможно, это он тоже воровал и приезжал на этом.
1: Господи, пахнущий бомж с судимостью по имени Давид.
0: Да, ему лет 20. Нет, ему 18 было, я вспомню, потому что он в про армию говорил, что его могут забрать. А, я сейчас
1: в голове представлял нибудь мужика года 34.
0: Не, не, это Давид. в этом мелкий был, да.
1: У меня история тоже про запах была конкретная, но связана с армией, в быту службы. Я служил в медсанчасти, и был у нас один персонаж. Не буду его называть, но храни тебя Бог, друг мой. Он попадал к нам в санчасть очень часто, дескать, служить ему не хотелось, дух у него был не очень крепок, и на него все ругались, поэтому он предпочитал отлеживаться. Вонял он страшно. И вонял он по той причине, что он не мылся. А не мылся он для того, чтобы у него на заднице зев не зарастал. У него кисту вырезали. И из-за этого у меня каждое утро начиналось с чьей-то мужской задницы. Вот ты, ты утром приходишь, и, и нужно его обрабатывать. И он постоянно приходит-приходит. Я понимаю то, что он воняет. Я ему намекаю уже. Как-то я ему на одел, э, елочку из, <coughs> из машины. <свят> типа, мол, чувак, это такой прямо намек. Говорили, я уже там поругиваться на него начал. И вот я не знаю, это, наверное, меня не красит, но в какой-то момент я его прилюдно просто унизил. Я схватил его при всех, затолкал в душ, <свят> сказал, мойся, мы будем смотреть, как ты будешь мыться. Но мы не сильно там смотрели, мы просто заставили там <свят> сам факт обливания водой. И знаешь, он О чудо! Три дня, и ему стало гораздо легче. Ну, Ты представляешь, какое отношение (свист) к себе, Но вонище от него стояло, ну просто жутчайшее.
0: Блин, это вообще ужас. Давид тоже, он пахнул прям. Один раз мы стояли на балконе с санаторием, открывается дверь, и просто нас дают запахом и мы такие «Йоу, Давид, пришел, мы пытаемся закрыть балкон», а он вбегает просто через кухню на балкон, такой «Привет, ребята!» Мы пытались спастись, у нас есть балкон провонял за секунду прям. Я не знаю, просто эта жизнь была.
1: Давай немного поговорим про твою деятельность. А, давай. Тоже интересно. Как ты получаешь деньги с этого? Дескать, насколько я знаю, поэты — это довольно такие голодные существа.
0: Мне донатят.
1: Чисто на донатах?
0: Нет, не чисто. Я еще и сборники продаю. Недавно вот одежду выпустил, ее продаю. Ну, правда, пока очень плохо продажи идут, но они есть все равно. Вот. И так какие-то концерты, что-то такое. Чуть-чуть-чуть-чуть делаю, и все.
1: На жизнь хватает?
0: Нет, если бы я зарабатывал только литературу, я бы умер, наверное, очень давно уже. Когда бы начал я заниматься.
1: Я знаю то, что вообще комьюнити литераторов, оно довольно такое странное. Это, крыс Алкаш это... это крысы саные. Алкаш на алкаши Крысы
0: Да, это крысы прям. Я не знаю, не люблю таких. Почему? А они крысы, я не знаю, с ними общаешься, у во-первых, у них половины лица на крыс похожие. Во-вторых, они очень такие посредственные, типа, ну, это не Питер, я тут не буду писать. Вот. И вообще, про поэтов отдельная часть нежка, стихи орут, вот это вот все на сцене, в записях, ревут зачем-то, Я с такими срусь. А они потом начинают отталкивать мою аудиторию от меня. И был один случай недавно перед концертом. Одна девочка, мы с ней, ну, что-то поговорили насчет того, как нужно писать стихи, как нет, она очень говорила, что я не читаю ее не так, я такой, ну ладно, хорошо, я не буду комментировать тебя. В итоге она записала какой-то видос с себя в Инстаграме, обо мне, И мне мои фанатки просто писали, типа, ну, не фанаты а читателя, типа, блин, гомы, гомы, ее порежем. Я такой, давайте, я буду рад. Я не знаю, вообще я очень такой позитивный человек к людям, но иногда можно порезать Такое я тоже люблю
1: какая милота
0: ну главное чтобы не больно было резать ну им
1: я знаю что поэты вот прям огромное количество прямо синяков. а вот что актеры режиссеры поэты прям если человек пропадает это не значит что его где-то там убили он перегорит там знаешь котелок забурлит и он две недели будет ханку жрать и только потом объявится знаешь с какими новыми
0: идеями да это есть во мне на самом деле, я сейчас пытаюсь очень сильно уйти от этого. и Вот я сказал, что я не буду пить. Я стараюсь не пить. Точнее, не пью сейчас. Я пью чай. Вот, но это. Посмотрим, что из этого выйдет. Такого у не было.
1: Алкашка, как допинг идет?
0: Нет, я не знаю. Просто хочется, потому что у меня вообще я пью, потому что у меня очень много друзей и знакомых, и. Каждый день с кем-то можем встречаться. Это бар, мы давно не виделись, но все день чуть-чуть выпьем. И вот так вот начинается. А потом я... У меня тоже бывает особое настроение. Я сажусь дома, открываю вино и сижу. Один. Ой, и это не допинг.
1: поэт. Открываю вино.
0: Вот. это не допинг. Нет, потому что я не пишу по пьяни. Я не пишу еще и два дня после пьяни. Так что это дерьмово.
1: Я помню, когда в стол писал просто прозу. И по синей дыне решил, вот вдохновение пришло. Господи, с каким остервенением, я, я просто говорю, я не печатаю, я пишу именно на листах. <свист> ну, почему-то мне в голову в какой-то момент такая дурь ударила. Господи, я с таким остервенением эти листы драл, потому что такую вот такую херню написал Прям, вот, да. <свист> прям откровенно. А мне казалось, то, что я гений. Понимаешь, мне уже стучаться в окно четвертого этажа передать пулицеровскую премию.
0: <свист> вот, да, у меня тоже такой опыт был, поэтому я по пьяни больше не пишу. Это а, нафиг не нужно.
1: Другой допинг.
0: Не, не, нет, это я вообще против наркотиков. Правильно. Это серьезно. Это прям вообще зла.
1: Я вспомнил про поэтов, э, когда вот это вот эта вся история с батлами набрала э, прям конкретную конкретную популярность. У нас в городе поэты в батлы поперлись. (кười) Более убогого зрелища я, наверное, не видел в жизни. Испанский стыд, оказывается, бывает настолько душераздирающим.
0: Я не вписывался во что-то подобное, меня пытались вписать не раз, но я такой, йоу, я не занимаюсь таким дерьмом, ребят, это прям очень зашкварно. А с этим есть вообще
1: будущее, если ты поэт?
0: В принципе, я считаю, что да. Нужно просто найти свою целевую аудиторию и все. У меня это маленькие вот девочки.
1: Панк и поэт. Звучит уже крайне сочно. В общем, как и его рассказы. Ну а впереди у нас продолжение трэш истории и серьезные темы жизни и смерти, коснувшиеся нашего сегодняшнего анонима. Ну а сейчас у нас настала небольшая информативная пауза. Если вы хотите стать гостем шоу, то обязательно пишите к нам в социальные сети. Это группа ВКонтакте, Инстаграм, канал Телеграм, ну и, безусловно, почта heysobakabarn.ru с хэштегом «Аноним».
0: Кстати, могу рассказать историю про маленькую девочку, но она прям совсем жестокая.
1: Давай, но, надеюсь, без какой-либо педофилии.
0: В, ну, она есть, но она не совсем Что? педофилия. Я, замялся, замялся. Я тоже был младше. сколько? Минут на 20? Нет, к счастью, часов на 20. Вот, на самом деле, мне было 17, почти 18. Вот это почти меня очень сильно в моих глазах оправдывает. Буквально там было... Сейчас скажу, это было в сентябре история... И мне в октябре день рождения. Вот прям вот буквально месяц меня спасает мою карму. У нас был концерт, и я как-то так поднакидался. Я приехал уже накиданный. Потом был мальчишник, почему-то это назвалось, моего друга-одноклассника. Мы накидались еще очень сильно в этом клубе. И вот все, у меня концерт, я играю. Я пытаюсь выйти на сцену, ко мне прибегает наш менеджер на тот момент, начинает меня мыть в раковине где-то. Я такой, а, все, говорить могу, стоять могу пошел играть, и в один момент какое-то такое такой, все такой... сейчас надо найти женщину. И вот, и ты смотришь на эту целевую, так скажем, аудиторию, и на концерт такой секрет открою, девушки, ну, для меня лично делятся на три типа. Первая — это фанатка группы или каких-то определенных музыкантов. Вторая — это ее подружка, которую ну, за компанию пошла, и очень нравится, что происходит тут сейчас. И третья — это самая крутая, наверное, аудитория, это девушки, которые пришли за музыкантами. Им насрочно, что там играют. Да, вообще без разницы, что за музыка. Без разницы, где они находятся. Они пришли за музыкантами. И я стою, и вот такая вот столба стоит, томным таким взглядом смотрит. Она выглядела старше своих лет, сразу говорю. Она сильно старше своих лет выглядела. Я такой, опа! Угу. И весь концерт мы так взглядом что-то играли, игрались. все хорошо. И После выступления я тогда не курил. вся группа очень быстро убежала курить, а я за всех отплё... ну, отдувался стоял. И в конце уже всех этих автограф-сессий, так скажем, подходит эта девушка, мы такие У-у-у-у-у". и типа тут вообще без людей, мы уже сосемся и мы уже где-то там в туалет идем. Ну такое вот быстрое такое движение. И дальше происходит ситуация, что мы неделю целую эту с вдвоем. Мы там просто где-то на день рождения моей группы съездили. Где-то еще гуляли мы просто две недели вдвоем. То у нее, то у меня живем, условно. И потом я понял, что это надо прекращать: так типа, Екатерина, извините, мы расстаемся. Она начинает орать очень сильно, и такая, мне вообще 13. И а? да! И я такой йоу! и она такая: Да. И потом, она такая, я вообще бывшему скажу: он тебя типа изобьет такой йоу, окей. И 13, я и не есть бывший. И вот эта вся ситуация, я такой, о, у меня так шаблон сломал на самом деле в то время, я прям, блин, жесть вообще была мне. И это вот потом меня спаслась ситуация с этой Ульяной, и вторая поездка, она меня как-то подняла мое настроение, что я забыл девушку, я тоже могу поступить как врать.
1: И вообще ты никак не мог заметить то, что и 13, мне кажется, у 13-летних девочек есть какие-то, знаешь, ну какие-то явные признаки. Там любовь к наклейкам Винкс.
0: А у меня сейчас есть любовь к наклейкам Винкс. У меня гитара, отклеена Винкс наклейками.
1: Господи, Иисусе, Иосифа, Мария.
0: А, еще прикольная тема. При всех моих историях меня могли вполне себе отчиться в семинарию, от чего я не знаю, каким чудесным, божественным образом отказался. Просто не знаю, если бы я был сейчас среди церкви, я бы уже отучился. Это вообще мясо было.
1: Я даже не представляю. Я сейчас очень мощно хотел пошутить, но боюсь получить по шапке, потому что, ну, 13-летние девочки, семинария, совпадение, а это шутка, это шутка, это всего лишь шутка,
0: Ну да, шутка. Вот, ну не знаю вообще, это очень круто, когда ты музыкант, это подросток. И когда ты старый музыкант, как я, это уже не так весело все звучит. <клых> <клых> У тебя спина болит, и ты уже не так круто тусишь на концертах. Ты не пьешь на концертах.
1: А то, что вы играете панкоту, когда вообще думаешь в тираж уйти? Дескать, э, панк-группа — это штука не бессмертная. Я лично знаю несколько панк-коллективов, и это смотрится ну, крайне жалко иной раз, когда мужики, которым уже под 40 лет, э, занимаются дурью.
0: Да, Да-да-да, это, конечно, нафиг надо. Я вообще постепенно из музыки ухожу, и мне уже не так интересно, мне уже не так это нравится, значит, смысл этим так серьезно заниматься, как раньше.
1: А это прям серьезно-серьезно?
0: Ну, раньше я думал, да, но сейчас уже все больше нет. Так отпустил свое, так скажем.
1: Печень не работает больше.
0: Не, недавно была фигня, мне сердечко очень сильно колоть начало, но не знаю. Тут два варианта. Я либо любил, либо перепил очень сильно в один момент. Вот, и я не знаю. Вроде не перепивал, кстати. Я вспомнил такой момент, мне было 19 вроде, ну да, где 19-21 период, когда мы с друзьями тусили на одной даче. И там был магазин ближайший, в 30 минутах ходьбы от нее, и был еще дальний, в который мы только на такси ездили. И что-то уже вечером у нас заканчивается алкоголь, и мы такие, о, гоу таксисты вызовем, доедем. А домик стоял на таком отшибе, и дальше дороги не было. Мы садимся в машину, таксист дает назад, и мы не успеваем ему сказать, что «Блин, стой!» Он, конечно же, не останавливается и проваливается в эту яму. И единственное, он так расстроился, он прям сидит такой «Балау!» Он не русский, понятное дело. Вот, и мы такие «Блин, мужик, не расстраивайся, не знаю, кого поддержать». И такие «Ну, пошли с нами пить». И он согласился. Мы пили с таксистом.
1: <с Слушай, к сожалению, наверное, к сожалению это, наверное, так сказать. Может быть, это люди у нас такие. Я не знаю, это очень расплывчато, правда, звучит. Пьющие? Да, все, ну ты заметь, все знакомства, прям вот такие вот очень важные в творческой сфере, происходят именно за Ханкой.
0: Да, да, это очень большой минус, это вообще жесть. Я говорю, я сейчас очень сильно пытаюсь уйти от этого, и все равно я понимаю, что это очень большой промежуток в моей жизни, к сожалению, с негативными чаще последствиями.
1: Просто вот, к сожалению, если вот так вот подумать, большинство моего карьерного роста было, наверное, по причине того, то, что я в нужное время с нужными людьми просто сидел, отдыхал, общался наравне, и выходило что-то из этого. Это странно. А,
0: я тогда я так всю жизнь живу.
1: Да, я тебе скажу больше, все творческие так всю жизнь живут.
0: Не, я имею в виду не только творческие профессии, а в принципе профессии, где я работаю, я вот так вывожу и повышения постоянные.
1: А ты, а у тебя еще помимо этого всего работа есть?
0: Ну вот сейчас не было, но сейчас опять будет. Так, я сколько? Два месяца, три почти не работал.
1: Везет. <laughs> Что я тебе могу
0: сказать? Да. Я прям балдежнул, надеюсь, ты был не последний балдеж в жизни.
1: Не приклеила к дивану.
0: <laughs> Нет. Наоборот, какой-то такой подъем. Я хочу делать, хочу работать, хочу развиваться.
1: Ты вообще видишь будущее с чем-то вот с творчеством, которым ты занимаешься? На меня в будущем. На да, себя в будущем.
0: <laughs> Смотри. Насчет того, что я вижу себя в будущем. Недавно я вышел из больницы, психиатрии, потому что я вскрыться пытался. Это не шутка,
1: кстати. Воу-воу-воу-воу, давай-ка мы эту тему с тобой урубим.
0: Вот, и поэтому нет, конечно, я вижу себя в будущем, но в творчестве, только если в литературе, именно не в поэзии, а в книжках. Вот, если только там. Либо сценарии.
1: Ты уже задал такую тему, про которую я прям хочу говорить. Чего распаковался-то? А я...
0: Не знаю, я люблю расстраиваться. У меня там, ну, ряд был ситуаций в прошлом году, которые прям очень сильно выбили из калии, очень расстроился, там несколько людей умерло. Вот, и я прям такой, вау, жесть. И что-то у меня две попытки уже было, и это было жутко достаточно. Больше не хочу в больничку. Там плохо очень было.
1: Депрессия загнала? Не надо так.
0: Да, не надо. Я так вышла оттуда и живее всех живых зато.
1: Как? Как, прям до глубокого порезал? Либо косметическая история была?
0: А вот второй раз, ну, до такого среднего, ну, зашили нормально все. Ну, Но он такой был. Я еще выпил, поэтому криво все получилось. А первый раз по трезвянке это было вообще дико.
1: Ну, говорю творческий. Вот что, вот есть, например, вот реально определенный какой-то у меня в голове стереотип. А, не ты в моей судьбе первый поэт, вот, а любитель играть на скрипке. Вот.
0: А так вообще, почитать поэт часто очень скрываются, но я не хочу этого... Блин, вообще самое стрёмное, что за этот год я дважды не умер, а это мои 23 года. И типа, сейчас же тенденция на 23 клуба, я боюсь этой надо дожить
1: Клуб как... 23? Я да. думаю, есть клуб 27.
0: А это уже все. сейчас же за 23 клуб.
1: А, что-то mm-hmm. новенькое.
0: Тут все моложе и моложе.
1: Ты говоришь про два раза то, что именно вот сам выпилиться хотел два раза, да?
0: Да, это жесть.
1: А как родня? Вообще родня узнала, не узнала?
0: Ну, второй раз, конечно, узнала, потому что, типа, ну, меня в больничку забрали, и врач там сказал все. Что...
1: Я, я представляю беседу твою потом с родней.
0: Ну, нормально все. Так, с психиатром общаюсь теперь. Таблетки вот завтра куплю.
1: Ой, персонаж-то, если честно. Ну ты давай, там как бы, не раскисай. Да, это нет. Ручки держи целыми. Ты живешь в России, тут и так медленный суицид.
0: Да, не знаю, это шесть. Я хожу в бордюр, он кривой, перешагиваю, у меня есть развлечение такое.
1: Отлично. развлечение. Давай, вспомни еще парочку историй.
0: Ага. Uh-huh, uh-huh. А в общем, производственная практика, из-за которой я отказываюсь работать по профессии, это была производственная практика в университете, конечно же. Я что-то поехал туда, и по дороге мы с ребятами поняли, что какая-то херня происходит, потому что начало вонять говном. А до этого зашел мужчина на какой-то заправке. Такой, мужики, что так говном воняет, А он в говнище пьяный. Мы такие, ну, посмеялись, подумали, вряд ли он. Потому что нам представили, что это наш куратор на всю поездку. Ну, он дед такой. Вот, и казалось, что нет. Он дед наступил в какаху, и от него воняло. Но это самое Мы страшное. Все воняют. Я вообще, кстати, очень сильно отношусь к запахам, очень плохо. И вот очень-очень сильно что-то воняло. Мы такие, ну, вряд ли это он, наш куратор, все дела. Приехали на место. Пипец. Это между Питером и Новгородом какая-то казарма. И нас там поселили, как-то закинули просто на кровать и искали спите. А потом нас разбудил от куратора и сказал, ну, мы первый день, давайте пить. Всего два человека не пошло пить, это я и еще один парень, мы пошли округу узнавать. Ближайший к нам дом, там где горел свет, там всего, кстати, было населено, всех домов всего три дома. Вот, и ближайший дом, мы стучимся, открывает какой-то такой дядечка светленький, у него глаза веселые очень. О, ребят, привет, я тут, ну, вот в церковь, в местный приход у меня. Мы такие, о, круто. Надеюсь, мы не будем с тобой общаться всю ночь, и он пригласил нас к себе, конечно же, на чай. И мы сидели где-то час, чуть больше, может. И такую депрессию оба словили. А он прям рассказывает, и все депрессивнее и депрессивнее становится. Прям не знаю, по-моему, не надо такое чувствовать, когда ты с разговариваешь. Но мы от него сбежали, все нормально, легли спать. И в этом лесу были волки. Через несколько дней к нам кабан вышел утром, в дверь что-то так стучался, ушел. И самое, наверное, страшное, что все эти поездки было, что нам сказали, что всего на неделю мы едем, а были мы там чуть больше двух недель. Мы очень сильно замерзали. Единственное, что у нас было развлечение это со свечкой сидеть у окна по ночам. И однажды это привело к безумным последствиям. Мы лишились туалета. Мы сидели вот так около окна со свечкой и смотрим, дверь открылась, фонарик идет по полю. Мы такие, о, Петрович, потому а что он прихрамывал это тот, самый, тот самый куратор. Вот, все в туалет, Фонарик на месте, на месте. Точка. А потом начинается просто какая-то сатана. Фонарик летает по всей комнате туалета, ну туалет это три такие стенки и штор. И то есть мы видим, что происходит. Фонарик летает по всей поверхности этого туалета, по всему помещению. В один момент успокаивается, открывается шторка. Выходит Петрович идет домой. Все хорошо. Утром один из нас идет в туалет возвращается просто с большими глазами, такой, мужики, пойдемте, я вам кое-что покажу. Мы уже поняли по его тону, что там ничего хорошего не будет. Заходим, стены в говне, шторка в говне, место, где туалет в говне, даже потолок чуть в говне. И мы, вот я не знаю, до сих пор не могу в голове у себя объяснить ситуацию, что там произошло. Как так вышло, что, что он делал я не знаю. Mm-hmm. Потолок. Взрыв
1: на шоколадной фабрике.
0: Я не знаю, что там происходило, это страна какая-то. И через несколько дней Петрович как ни в чем не бывало утром сидит, смотрит на туалет такой: "Мужики, а че в туалет ты не ходите? Мы такие: ты его засрал". И он такой: "Ага". Мы как ну никак не прокомментировали вопрос. Он такой: "Ага, это что? Потому что я там устроил, устроил харбул". И вы такие: "О, круто, вот такие". еще как гордость это считал. Да, то есть он гордился этим.
1: (свят) У меня в детстве, ну как как в детстве, в 14 лет, уже там у меня по сути не детство было, я уже был там конкретным шалопаем, и я единственный раз в жизни попал в лагерь. Мне вначале эта идея конкретно не нравилась, но потом как бы вжился, и мы решили, конечно же, повторить эту шутку с Пургеном, но это классика, ее нужно обязательно сделать. И мы жили не с нашими вожатыми рядом, а с другими довольно мерзкими. И там была одна мадама, которая нам действительно конкретно не нравится. Мы взяли, насыпали, я не помню, что это было за слабительное, я помню, то это были коричневые таблетки, и мы его в этот, как ну, в какао напили. Я не знаю, я, я не знаю, почему не почувствовала она. Но предварительно мы решили забрать э, туалетную бумагу отовсюду, откуда только можно мы, ну, как бы особо такого не было, знаешь, как в фильмах, да, что человека там пучат и прямо звуков канонада, но мы какую-то возню слышали. Потом маты, когда мы встали с утра, зайдя в туалет, это знаешь, это это были не стены, это была конкретная зебра, потому что все было руками измазано. И да, вот вот это запомнилось, это даже банальная, тупая шутка, которую мы сделали в 14 лет, но она прокатила. Но с другой стороны нам было немного жутко, потому что с бледным лицом она ходила довольно-таки долго, видимо, нехорошо было.
0: В лагере я, кстати, тоже был сегодня раз. Это было прошлым летом. Я ездил как преподаватель по музыке туда.
1: И... К 13-летним девочкам.
0: Да, вот я хотел как раз продолжить историю, что это чуть не повторилось. Но нет... Я, я уже готов был к тому, что не надо. Вот я уже к этому был готов. зачем тебе наклейки на гитаре, да? Вот, но в один момент одна девочка начала прямо такая общаться, типа, со мной. Она прям постоянно приходила ко мне, общалась со мной. И я что-то такой, блин, типа, надо ее разочаровать в себе. я начал рассказывать зашкварные, ну которые под алкоголь у меня происходили, потому что я думаю, это любого нормального, адекватного человека оттолкнет такое, что я алкаш. Вот. И она типа этим восхищаться начала, и вот, и потом все это закончилось тем, что мы ехали в автобусе уже обратно из лагеря. Она что-то такая, можно я с тобой сяду? И я такой, нет, потому что я гей. И она очень расстроенная ушла, и потом она, ну, до сих пор просто мои stories чекает в институте там иногда, вот, и пишет что-то. И как бы она, по-моему, понимает уже, что я не гей, но я ее заблокировал недавно, чтобы она не писала мне... Не знаю, я мразь.
1: У тебя есть всегда план «Б». У тебя 40-летний мужичок, тебя 7 лет ожидает. Ты только, знаешь, так щелкни. (свёл) (свёздит) (свёздит)
0: Да. (свёздит)
1: Как нос тебе сломали?
0: А, так вот, это было прикольно. Я занимаюсь историческим фехтованием. И это был фестиваль временной эпохи 2015 года, когда в России впервые была битва тысячи мечей. И я поехал да, с своей девушкой, конечно, на весь фестиваль, на неделю. Ну, не помню, сколько он дней был, но около недели что-то. Вот, и мы жили в палатке, и там два дня подряд была битва, вот эта вот 500 на 500. И я такой, о, наконец-то, ура, люблю такое. Взял щит, взял топор. Первый день битвы. Мне так весело было, так ажиотажно. Я возвращаюсь обратно в лагерь, она встречает, я снимаю шлем, и я просто вижу, что у нее лицо очень-очень сильно бледнеет. я вижу вот, ну на носу кровь чуть-чуть, и такой, типа, ну, а мне в голову сейчас сильно очень попали, я такой, а что, ну, типа, сильно что ли пробил что-то, и она плачет, просто она ревёт, она не может, ничего не может мне сказать, и я такой, блин, понятно, что-то какой-то поход случилось, надеюсь, я не умру сейчас. И я, типа, вот, обернулся к другу, и мы пошли пить медовуху, при этом как-то тряпочки протирая мой нос, но оказалось, что мне его очень сильно сломали, и мы его по пьяни ночью пытались починить. Как итог, у меня не дышит одна на зря полностью, вторая иногда сбивается, и он постоянно заложен. Слезали вот.
1: мамины, подчинить они пытались.
0: Да, нужно, на самом деле, сходить в больницу, но я так боюсь врачей, это ужас. Но когда им тебе решусь на это.
1: Всю ночь сам исправлять нос не боится, с врачами а Я боится. помню,
0: как, кстати, мне было больно, я даже плакал пару раз, но... Я просто не знаю, там все какие-то мужики, вот эти реконструкторы, они такие прям вот, они прожженными выглядят. Беззубые такие, да они... без носы. Вот, и они каждый по очереди подходят и что-то делают с моим носом. А мне прям безбольно.
1: <свист> они крайне отмороженные персонажи, но я их обожаю. У меня, так сказать, на родине. Они чуть ли не самые лучшие в мире. Прям бешеные товарищи. И история в том, что я помню, там фотографию выложил, тип. Ему наручень получается как, ну я вот даже не знаю, как это по сути называется, броню, короче, пробили мечом, вместо того, чтобы затормозиться, он приклеил подорожник туда, написал «не болей» и пошел дальше продолжать. Я думаю, как вы это делаете?
0: А да, это так и происходит на фестивалях. Не знаю, я постоянно просто не все костяшки сбиты, там, ну как-то вообще все, чаще всего себя очень плохо чувствую после фестивалей, но в момент фестиваля тебе так все равно. Я видел, как глаз один раз чуваку выбили прям копьем. Очень жуткое зрелище было. Очень страшно. Прямо все наглухо. Да. он не знаю, теперь один его называют. Хоть кликуха крутая.
1: Ну да, есть такое дело. Вообще очень захватывающее зрелище. Да. Я не раз бывал, смотрел, и какие даже у меня, помню, мысли были, может быть, пойти к ним. Но я потом подумал 20 раз головой и такой, нет, Спасибо. В консервной банке ходить по жаре весь день. Это, то, что это я вообще хочу от жизни. жесть. В
0: 2019 году мы маршировали очень много по Красной площади, и около нее, по Тверской, там везде. И да, это было уже Было очень жаркое лето, и мы действительно ходили во всех кольчугах, в шлемах, отрядом викингов. В итоге мы запилились в какой-то бар. Нам же разрешили это сделать. Но чтобы мы не пили. Ну, конечно же, мы пиво там пить начали. И просто глаза всего заведения, они смотрят на нас, заходят Викинги, отряд, не понял, человек, 18-20, пьют пиво, очень сильно смеются, очень громкие, допивают пиво и уходят, строем. Не знаю, я бы охренелась, бы у меня такое изведение случилось. Забавно. Да, еще и воняют эти викинги, опять про войну история.
1: Ну, походи, я не знаю, что там, ватники, кольчуги.
0: А да, на нас шерсть, ткань, лен, все это дело, и кольчуги, и весь день ходить так. Еще и полная выгрузка, у тебя щит, топор, ну, в моем случае. Это прям жутко было.
1: Ну что, Денис, за беседу тебе спасибо за смех и истории. Хотя, знаешь, я тебя уже понемножечку представляю. Знаешь, педофил-мороженщик. Только у тебя место фургончика гитара с наклейками Винкс. Е.
0: Ну, я примерно так выгляжу.
1: Удачи тебе пожелаю, чтобы дурные мысли в голову не приходили. Мой тебе маленький совет. Когда херня в голову лезет, заводи себе котика. Потом, когда их штук 5-7 будет... у меня есть. Надо больше. Я тебе говорю, они тебя бесит, потом начнут. Ой, я не знаю, никаких мыслей лишних не будет. Коты счастья и зло одновременно. Ну что, еще раз тебе спасибо.
0: Тебе спасибо. И счастливо. Хорошего вечера.
1: Ну и, как всегда, традиционный итог. Надо меньше пить, что же тут сказать. Хотя персонаж крайне яркий, ну, а на тему попыток суицида могу сказать только одно. Следите за тобой, говорите о проблемах и хорошо кушайте. Эдакий родительский совет. Ибо жизнь штука странная, и в ней может произойти абсолютно все. Денису респект за истории и удачи на творческом поприще. Ну а дальше у нас больше истории тем. Делитесь, рад буду слышать вас в истории одного анонима на Red Barn подкаст.